0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um Speicher. Was für Speicher? Speicher, auf denen man früher Sprache und Musik gespeichert hat. Schallplatten. Das sind Dinge, die heute ganz aus der Mode gekommen sind und viele junge Leute wissen gar nicht mehr, was es ist. Und viele Ältere wissen gar nicht, wie alt die sind. Im Jahr 1857 hat der Franzose Edouard léon Scott schon einen Phonoautographen als Patent angemeldet. Da ist nicht viel draus geworden. Aber schon 1877 hat Alpha Edison dann eine Maschine gebaut. Das heißt, er hat sie bauen lassen von dem Appenzeller John Crucy und hat diese zum Patent angemeldet. Da wurde auf eine Walze mit einer Scheibe, die im Schall vibrierte, über eine Stahlnadel eine Information draufgepresst, gedrückt. Wie geht das? Nun, wenn Sie bei sich zu Hause das Radio mal laut machen und berühren dann eine Fensterscheibe oder die Scheibe einer Vitrine ganz vorsichtig, dann merken Sie, die schwingt im Rhythmus der Musik. Das hat man ausgenutzt, hat eine kleine Metallplatte genommen, hat da eine Stahlnadel draufgesetzt und dann hat diese Stahlnadel durch den Hub dieser Scheibe von der Lautstärke, weil man sie besprochen hat, diese Information in eine Rille gedrückt. Das war auch nicht das Ende vom Lied, denn es gab noch eine ganze Menge weiterer Erfindungen und eigentlich zurückzuführen, ist die heutige Schallplatte auf Emil Berliner, einen Deutschen, der hat im Jahr 1887 diesen Edison Phonographen weiterentwickelt und hat etwas gemacht, was dann den entscheidenden Durchbruch brachte. Denn Edison hat einen Höhenhub gehabt mit dieser Stahlnadel und Berliner hat das umgewandelt in einen Seitenhub. Und dann konnte er das auf eine Schallplatte bringen, die ja nur auf jeder Seite eine Rille hat und diese horizontale Auslenkung das war sein Schall. So, und damit war es möglich, dass man so eine Art Stempel hergestellt hat. Und ganz interessant, das war 1890, da hat die Gummi- und Fabrik als erste deutsche Schallplattenwerk gebaut und Schallplatten in Serie gefertigt. Und diese Fabrik, die kennen Sie wahrscheinlich alle, später trug sie den Namen Schildkröte und hat dann Puppen gebaut. Ja, so war diese Entwicklung und das ist lange Zeit das Einzige gewesen, was man als Speicherung für Sprache und Musik nehmen konnte. Teilweise war die Musik schlecht, aber es hat sich dann schnell entwickelt und nach dem Ersten Weltkrieg irgendwann die Schellackplatten wurden dann abgelöst von unseren normalen Vinylplatten und irgendwann Mitte der 80er Jahre herum im vergangenen Jahrhundert war es damit auch zu Ende und die CD kam und hat der Schallplatte den Garaus gemacht. Viele Leute haben nun zu Hause Schallplatten herumliegen und wissen gar nicht, was mache ich damit. Abspielen können sie die nicht mehr im Computer, haben sie die nicht da, wo ihre neuen MP3s alle liegen, wo ihre... DVDs möglicherweise auch ihr zu Hause gefunden haben. Wir müssen diese alten Tonträger also digitalisieren. Dafür gibt es ganz spezielle Plattenspieler, die haben eine Elektronik eingebaut, mit der wird das analoge Signal, welches von der Schallplatte kommt, digitalisiert ins Protokoll gebracht, damit ich es per USB übertragen kann auf den Computer und dort kann ich es dann speichern im MP3-Format oder in nahezu beliebigen anderen Formaten. Einige dieser Geräte, die das können, die gleich die Elektronik im Bauch haben, habe ich mir angesehen. Das erste Gerät, was ich mir angeschaut habe, ist von QSonic. Es ist ein kompakter USB-Plattenspieler inklusive Magic's Music Cleaning Lab, einer Software, mit der man, wenn die digitalisierten Audiosignale dann mal auf dem Computer sind, das nachbearbeiten kann, das heißt Kratzer, Sprünge, Knacken, Knistern und so etwas herausfiltern kann und auch einige andere Parameter noch nachträglich verändern kann. Dieser Plattenspieler hat neben dem USB-Ausgang auch noch einen normalen Audioausgang. Da kann man es an eine normale Stereoanlage anschließen oder an einen Verstärker. Natürlich ist bei einem Preis von 49 Euro nicht mit einem voluminösen Haifi-Klang zu rechnen, aber für das, was man will, die alten Aufnahmen zu retten und zu restaurieren und zu speichern, tut es auf jeden Fall seinen Dienst. Das zweite Gerät, was ich mir angesehen habe, ist ebenfalls von QSonic und auch der gleiche Plattenspieler im Prinzip. Allerdings ist auch noch ein Kassettendeck eingebaut. Das heißt ein Abspielgerät, mit dem Sie Ihre alten Musikkassetten genauso überspielen können in den Computer, digitalisiert natürlich, wie die Schallplatten auch. Auch hier ist wieder die gleiche Software dabei, mit der Sie nachbearbeiten können. Und was noch besonders ist, es ist ein Verstärker eingebaut und zwar Lautsprecher. Damit haben Sie also die Möglichkeit, entweder während der Digitalisierung Ihre alten Schätze nochmal zu hören oder eventuell auch vorher einfach mal abzuhören, um mal zu schauen, was ist denn da eigentlich drauf. Denn oft hat man Bänder ja früher nicht beschriftet. Das Gerät kostet 69,90 Euro und das ist sicherlich nicht zu so viel, wenn man damit die alten Erinnerungen dauerhaft retten kann. Zum gleichen Preis gibt es von Aovisio einen MP3-Plattenspieler mit Radio, USB und SD-Steckplatz. Zusätzlich ist ein Radio eingebaut für mittlerweile UKW mit einer externen UKW-Antenne, die ganz gute Ergebnisse bringt. Es gibt sechs Speicherplätze, die man belegen kann für die häufigst gebrauchten Sender. Dann Klangeinstellung, das ist klar. Weiterhin das LC-Display macht einen wirklich guten Eindruck mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Es gibt eine Wegfunktion, einen Sleep-Timer und man kann auch dieses Gerät wieder an die heimische Stereoanlage anschließen. Und zu guter Letzt, es wird auch noch eine Fernbedienung mitgeliefert, die ist im Preis enthalten. Als letztes Gerät, mit dem man Schallplatten digitalisieren kann, möchte ich Ihnen den USB-Plattenspieler Vinyl USB 10 vorstellen. Auch hier wird wieder die gleiche Software wie bei allen anderen Geräten mitgeliefert. Das Gerät kostet 99 Euro und es erinnert mich so ja, ganz stark an High-End-Plattenspieler der 60er, 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es ist ein Plattenspieler mit einem massiven Plattenteller aus Aluminiumdruckguss und der ist mit einem Riemen an Getrieben. Damit wurden Gleichlaufschwankungen, Ruck und so weiter ausgeglichen. Dieser Plattenspieler kann auf Drehzahlen von 33 an Drittel, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute eingestellt werden. Besonders bei ihm ist, dass er einen Pitchbereich hat. Damit kann man die Geschwindigkeit fein einstellen im Bereich plus minus 10%. Gleichlaufschwankungen liegen unter 0,2%, also eigentlich nicht mehr hörbar für ein ungeschultes Ohr sowieso nicht. Er hat einen sehr langen S-förmigen Tonarm mit Anti-Skating, das ist so eine Geschichte, wenn der Arm auf der Platte liegt, zieht er normalerweise nach innen und durch diese besondere Bauart wird das ausgeglichen. So, Dann hat er stoßabsorbierende Füße und ich kann direkt, wie bei allen anderen, MP3-Aufnahmen via USB auf PC und Notebook übertragen. Die Software dafür wird mitgeliefert, normalerweise ist sie gar nicht notwendig, nur für Windows 98 und frühere Versionen. Die Ausgänge Cinch sind umschaltbar, man kann direkt in einen Phono- oder Line-Eingang gehen je nachdem was man eingestellt hat. Das Gerät ist sehr massiv, wiegt 4 Kilo und ist für mich eigentlich der Favorit überhaupt. Sollten Sie aber selbst noch einen Plattenspieler haben, der vernünftig funktioniert, dann können Sie den natürlich auch verwenden, um ihn an Ihren Computer anzuschließen. Aber wenn Sie diesen Plattenspieler an die Soundkarte direkt anschließen, dann werden Sie wahrscheinlich nur einen sehr bescheidenen Klang haben. Das liegt ganz einfach daran, dass das Signal auf der Schallplatte verzerrt aufgezeichnet wird. Sie können sich sicher vorstellen, ein dicker Basslautsprecher, da sieht man manchmal die Membrane schwingen und die hat einen ganz schönen Hub. Genauso wäre das auch auf der Schallplatte, da hätten diese Spurrillen das ist ja eigentlich nur eine einzige, aber die hätte auch eine ganz schöne Auslenkung und da würde man viel weniger Musik drauf bekommen. Bei den Höhen ist es ganz anders. Bei den Höhen ist es so, dass die im Grunde verstärkt werden müssen auf der Schallplatte, also mit höheren Schwingungen aufgezeichnet werden müssen, weil sie sonst bei der Wiedergabe im Rauschen untergehen würden. So, und wenn man das nun nicht korrigiert wieder zurückgibt, dann hat man überbetonte Höhen und unterbetonte Bässe und das hört sich scheußlich an. Dafür braucht man einen enzerrer Vorverstärker oder manche sagen auch Enzerr Vorverstärker. Die gibt es in unterschiedlichen Qualitäten für den einfachen Anspruch reicht sicherlich so ein Qsonic Profi Phono Vorverstärker für 24.90, der macht seine Arbeit ganz gut. Wenn man mehr Ansprüche hat, dann sollte man zu einem etwas teureren Gerät greifen, da habe ich von Auvisio einen USB Stereo Phono Vorverstärker inklusive jetzt wieder dieser Matrix Music Cleaning Software gefunden und der unterstützt 8 bis 48 kHz als Sampling-Räten. Und er ist in der Lage, auf allen Windows-Betriebssystemen ab 98 SE eingesetzt zu werden, ohne jeden Treiber. Und für Mac OS X funktioniert er ebenfalls. Wenn man noch höhere Ansprüche stellt, dann sollte man vielleicht zu dem Dynavox Profi-USB-Stereo-Phono-Verstärker greifen, der für 69,90 angeboten wird. Dieses Gerät ist nun ein High-End-Gerät mit einem Frequenzbereich von 10 bis 20 kHz mit plus 5 dB. Dann haben wir einen Rauschabstand größer 89 dB und da bleiben im Grunde genommen keine Wünsche mehr offen. Das ist das Gerät für den wirklichen Freak, der auch die letzten Knackser und Rauscher hören würde. Ich denke, damit war für jeden und auch für jeden Geldbeutel etwas dabei und Sie wissen jetzt, dass Sie Ihre alten Schallplatten aufheben und weiterverwenden können, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise, aber die Musik ist genauso gut wie vorher. Es wird noch weitere Themen geben, wie man das mit Video macht zum Beispiel und wie Sie dann, wenn Sie alles digitalisiert haben, was Sie bisher analog hatten, weiterverwenden können und im Haus und auf Ihren Geräten wiedergeben können. Das ist ein Thema für andere Rudolf-Check-Ups. Einen schönen Tag und Tschüss.